1: Muchísimo gusto saludarle. Esto se llama Quien Busca Encuentra por el 99.3 Más FM, la música de tu vida. ¿Qué escuchamos hoy? Calm down. Rima y Selena Gómez juntas en una historia de la canción que nos va a platicar Alejandra Ramírez, que ya está con nosotros en los micrófonos también aquí en Quien Busca
2: Encuentra. Ale, querida, qué gusto tenerte. Hola, Eva, muy buenos días. Muchas gracias. Cuéntanos de la canción. Híjole, sí, es una canción que a lo mejor ya la han escuchado, la hemos escuchado un montón de veces y visto mil veces en miles de plataformas, redes sociales, etcétera, pero es sumamente simbólica, eh, pues para el movimiento del 8M y no lo digo por México, lo digo por Irán, Irán es un país en donde desde 1997 las mujeres se han visto pues con una limitante muy grande en sus derechos fundamentales y este 8M del 2023, pues una, un grupo de chicas decidió ir a una plaza pública a presentarse sin velo, sin yihad, sin todas estas prohibiciones de vestimenta que hay y bailar, porque eso también es algo que es penado. se Es uh -huh. Exactamente, o sea, pueden recibir latigazos, cárcel, etcétera, ¿no? Por hacer esto en público y lo hicieron, se grabaron y lo mostraron como de forma de protesta, algo que pareciera tan normal que hacen... Un montón de chicas y chicos Todos los fines de semana Exactamente este Esto es algo demasiado transgresor ¿Cómo, ¿Cómo son las cosas, no? O sea, uno piensa en otro país Y esto puede significar una pena de muerte Desgraciadamente, ¿no? Entonces, Así bueno, es. se atrevieron a hacerlo Y lo hicieron Y esto es algo, algo, pues Fue un reto al sistema Exactamente Y siendo una canción todavía más pues que dice, cálmate, ¿no? Calm y, down. Y, claro. y, y de una forma tan tranquila y tan placentera. Digo, a mí me parece como que sí me calma la sí, canción. Claro. ¿no? Y la están bailando y pareciera ser que es un reto que, que mereciera violencia, ¿no? Aunque no es así. Así es. ¿Cuáles son los problemas principales, Alejandra?
1: Alejandra, además de ser la productora de este programa, es cientista social internacionalista. Entonces, cuéntanos un poquito, Ale, aprovechando, por supuesto, tu talento y tu presencia, ¿qué está pasando con los derechos de las mujeres en
2: Irán? Pues mira, es algo que, como mencionaba hace ratito, no es nuevo, o sea, nosotros podemos rastrear antecedentes desde el 79 del siglo pasado, en los que Irán sufre una revolución islámica, y aparentemente esta revolución... Cuando estaba iniciando, parecía que iba a traer mejoras al gobierno, porque ya era un gobierno, si bien era autoritario, era un gobierno que de todas formas eh, limitaba mucho eh, la expresión, algunos derechos fundamentales como el derecho al voto, etcétera. Era regido por una monarquía que en ese, bueno, para, para Irán no es monarquía así como rey, ¿no? Se les llama Shah porque son persas y tienen, bueno, obviamente otra cultura, otro idioma, y así es como se la llamaba, ¿no? Y la monarquía que tenían pues era regida por una, por una familia que fue instaurada como en, en, en los 20 igual del siglo pasado, eh, gracias a la ayuda de Estados Unidos y de Reino Unido. Y sí había mucha modernización, pero bueno, viene esta... Esta revolución y los derechos que ya tenían muchas personas como vestir como occidentales o como se les diera su gana, entre otros derechos, pues se les vieron este exterminados. ¿Por qué? Porque la revolución dio lugar a, una, a, una, eh, a un gobierno teocrático. ¿Esto qué significa? Que fueron regidos ahora por las leyes de la ley sharia. Esto es de las leyes musulmanas. Imaginemos que en México hay una revolución y en lugar de que tengamos nuestra constitución, ponemos la Biblia en, en, en medio, ¿no? Y, y nos volvemos totalmente este, teocráticos. Y bueno, más o menos eso fue lo que pasó en Irán. Entonces, desde el 79, que las mujeres fueron obligadas a usar su velo, a, a vestirse de ciertas formas. Este, por ejemplo, tienen que usar un velo que se llama jihad. Y también tienen que usar una especie de... De vestido que cubre hasta los brazos solo deja ver los, las manos y las piernas las cubre como hasta por arriba de la rodilla y además tienen que usar un pantalón y pues obviamente zapatos no porque de lo contrario pues son son acreedoras a este ...pues a, a recibir sanciones... ...y dentro de las sanciones... ...lo que es como... ...penado por la ley es... ...pues pueden recibir latigazos... ...o pueden ser... este ...les pueden poner una multa... ...pasar varios días en la cárcel... ...o solo ser detenidas... ...pero esto se ha ido... Eh, ...o sea, pareciera que... ...digo, sí son castigos extremos... ...pero pareciera que no son tanto... ...a comparación de lo que realmente ocurre... ...y esto fue en septiembre del año pasado cuando una chica saliendo del metro llevaba mal su jihad, se le veía un poquito más el cabello y entonces la detienen, esta chica tenía 22 años y se llama Masa Amini, se llamaba, entonces la detienen, la golpean, la, la, la policía de la moral en Irán la, la golpea, la lleva a, a un centro de detención y a los tres días que la familia no sabía nada pues la declaran muerta ¿no? y esto desata eh, pues el descontento social y las protestas que siguen vigentes hoy en día, no solo por las limitantes en los derechos humanos de las personas, sino también... Porque el gobierno, pues, no está controlando eh, la inflación que va en aumento, va en un 50%. Las personas cada vez tienen menos acceso a los bienes, este, digo, básicos que puedes ver en el súper. Hay este desabastecimiento de alimentos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente es un es una situación que, que se desborda a partir de esta de esta de esta situación en contra de los derechos de las mujeres. Y que al día de hoy eh, sigue permanente la, la característica como más importante o como a resaltar de esta movilización A diferente de otras movilizaciones Es que en esta ocasión la, la apoyan mujer, mujeres y hombres sí. Y gente de todos los estratos sociales Cosa que no pasaba antes, ¿no? No era tan homogénea, la, la, digo, más bien era más homogénea y no tan heterogénea como el día de hoy, ¿no? Que ves, toda la gente está en contra, incluso gente del mismo régimen que dice, oye, pues ya te estás pasando bastante este, con, estas, con estas limitaciones, ¿no? Y bueno, al día de hoy, este, no sé si recuerdan esta situación en el Mundial, que un futbolista mostró su apoyo y... Este, se llegó a, a decir que fue detenido e incluso se le dio la pena máxima, que es la pena de muerte. Al día de hoy, pues este para que esto fuera así como más este, justificable, entre comillas se le dijo que él participó en los asesinatos de algunas personas, etcétera, ¿no? Así como si fuera una especie de espía para justificar esta pena de muerte, pero bueno, al día de hoy este le quitaron la pena y aún así lo condenaron a 26 años, que sigue siendo una pena pues demasiado radical para haber mostrado solamente el apoyo en contra del asesinato de Amini y también este pues para para pronunciarse a favor de este de este movimiento social que está ocurriendo en Irán. Bien, ¿qué posibilidades
1: hay de cambio en Irán? ¿Hasta dónde realmente las y los activistas que están pulsando por, bueno, pues a favor de los derechos humanos? Porque evidentemente hay un sinnúmero de derechos que no se respetan en Irán. ¿Tienen posibilidades
2: de hacer las cosas distintas, Ale? Sí, es una pregunta muy, muy importante, ¿no? Sobre todo para pensar si existe o no cabida la esperanza en este país eh, musulmán. De mayoría chiita. Pues mira, sí, sí lo investigué porque también me parece muy, muy importante destacarlo. Lo que mencionaba, ¿no? La gente está muy descontenta, además de, de las prohibiciones que tienen. Eh, por lo que mencionaba, la economía no, va, no anda bien. Tiene una inflación de más del 50%. También tienen, desde tiempos memorables, eh, altos niveles de corrupción y tensiones sobre los acuerdos nucleares. O sea, Irán es un país que al día de hoy eh, se encuentra en disputa de, de su del desarrollo de su energía nuclear. ¿Y esto qué significa? No solamente mantenerse independiente en la producción de su propia energía, sino también la posibilidad de construir armas de destrucción masiva. sí Entonces, esto le aseguraría así como a Corea del Norte y como a otros países este un asiento en el, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto es un un asiento en la toma de decisiones globales de los asientos más importantes ¿no? entonces está en disputa esta posibilidad ¿por qué? pues porque obviamente entre menos personas haya decidiendo en este consejo de seguridad pues entre menos personas se reparte el pastel ¿no? que, el, que vendría a ser el mundo claro. y si Irán se suma pues entonces van a tener que empezar a ceder con, con personas de Medio Oriente que obviamente no son bien vistas para Occidente ¿no? por muchas razones este no justificables y justificables pero bueno es un conflicto más esa es una otra el líder supremo que es Ali Jamenei, es una persona que tiene 83 años y tiene, por lo tanto, una salud delicada. Entonces, está pronto a morirse. Entonces, bueno, vemos estas eh, protestas sociales. Y al mismo tiempo vemos un líder que está delicado de salud. Lo que significa una pronta sucesión. Que esa sucesión puede traer eh, cambios positivos o negativos, ¿no? Eh, para la gente. Entonces, bueno, ese puede ser también otro punto de oportunidad. Y la otra es que este las... Todas las personas, incluso la policía que reprime las protestas sociales, también sufre los estragos de la corrupción y de la, de la inflación, de la crisis económica. ¿no? Entonces, esto también puede ser un punto de oportunidad para que la misma policía y el mismo ejército que se dedica a reprimir a las mujeres y a los hombres que se manifiestan en las calles, pues se le vengan en contra al régimen autoritario actual ¿no? entonces puede ser un punto de oportunidad a mis, a mis ojos pienso que es una lucha demasiado violenta para ser el siglo XXI para estar en el 2023 y sobre todo me parece un, una lucha igualmente admirable porque la generación Z es justo la que está llevando a cabo estas protestas sin miedo, o sea, saben las chicas que saliendo a protestar con una coleta hecha y sin tapársela pueden ser acreedoras a un balazo en el corazón a un, a un miembro vital qué barbaridad. ¿no? y aún así lo hacen y esa es como la parte pues como entre admirable y triste porque no tendríamos por qué al día de hoy te, sacrificar tanto para, para salvaguardar nuestra libertad ¿no? claro
1: Ale, pues qué bueno que nos traes este tema yo creo que es muy importante que estemos al pendiente de todo lo que está ocurriendo en el mundo porque al final de cuentas lo que ocurre en, en Irán nos repercute porque vivimos hoy día en conexión global y resulta fundamental que sepamos lo que está pasando con las mujeres y con los hombres en otras partes del mundo donde desafortunadamente el, el control que ejerce el gobierno sobre la población no solamente es extremo sino que además es violento entonces importante que podamos además hablar de estos temas con nuestras hijas y con nuestros hijos, de repente creemos que esta situación de privilegio que podemos tener en San Luis, en México a nivel global, podemos andar libres podemos ponernos unos shorts, podemos andar cantando, bailando como tú le decías, cada fin de semana, la verdad es que allá no lo pueden hacer las mujeres y es muy importante que estemos conscientes de que esto sigue ocurriendo en este país, donde desafortunadamente también nos hemos encontrado cada vez más con estos intentos de controlar justamente justamente este tipo de manifestaciones, así que más nos vale también estar poniendo el ojo en esto que ocurre allá en otro continente, pero que evidentemente lo que ocurre en este mundo nos afecta a todos. Gracias, querida Ale. Gracias, Ti Eva. Bien, y nos traes a Mika esta mañana además en el Eje Musical vamos con uno de los éxitos de este fantástico intérprete Mika, que, que además es verdaderamente simpático no yo no lo he podido olvidar, yo alguna vez lo vi en vivo, la verdad es que yo tuve el privilegio de verlo en vivo sin antes haber escuchado mucho de su música y me enamoré de Mika, cómo no, ¿No? sensacional Mika que nació en Beirut, en el Líbano y que después se fue a Reino Unido y desde allí desarrolló su carrera Así que la escuchamos esta mañana Con unos grandes éxitos Grace Kelly, esto es Quien Busca Encuentra Ya regresamos
0: I Y en busca, encuentra, regresamos. Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde ¡Gracias!
1: desde el Líbano para el mundo en esta mañana en Quien Busque Encuentra y yo estoy muy, muy, muy contenta de tener con nosotros el día de hoy a una tremenda ilustradora muy talentosa se llama Sara Cancino usted puede ir viendo su trabajo en Instagram, vaya a Instagram a arroba Sari Ilustra y allí va a conocer parte de lo que ella está realizando y también usted puede ir al Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí a conocer la exposición Amor Propio estas siete piezas que Sara ha creado para que las veamos todas y todos Querida Sara, qué gusto tenerte aquí Gracias por aceptar
3: Muchas gracias Eva por invitarme a estar en este espacio
1: Oye Sara, cuéntanos un poco de dónde surge Amor Propio esta exposición ¿Cómo empezaste a pensarla? ¿Cómo se gesta?
3: Pues en realidad yo fui al museo a buscar trabajo Sí. Pero este, ya después este, pensándolo bien dije Ay, pues ¿Qué tal si ellos pueden hacer este, una exposición en... En su espacio con mis piezas, les mandé correo y luego luego me dijeron que sí. Este, las fechas ellos me las dieron. Pero tú ya tenías creadas las no, piezas, no, no entonces no o fuiste nada. creándolas. Sí, las fui creando conforme Ajá. fueron diciendo la información. Este y pues quise, ¿cómo se dice? Compaginar dos temas que es amor propio y el feminismo, para que llegara también con la fecha del 8 de marzo.
1: ¿Cuál es tu mensaje para las audiencias que visitan el MAC a través de esta exposición?
3: Pues, este, para mí y por el cual yo lo creé, fue para todas las mujeres que batallan con su amor propio. Este, y que todas nos unamos, ¿no? En el 8 de marzo, que ya pasó. Eh, que luchemos por nuestros derechos Y todo es para todas las mujeres en este país ¿Por qué batallamos con el amor propio, Sara? Desde tu perspectiva Pues por las, por las este, opiniones de otras personas Por pues, sí, el que dirán ¿no? eh, De toda la gente a tu alrededor Tus papás a veces este, Tus amigos en muchas ocasiones Y sí, en general Por las personas que nos rodean Claro, y entonces nos va costando mucho trabajo recordar cuán importante
1: es cuidarnos a nosotras mismas y primero amarnos a nosotras claro. mismas antes de
3: incluso relacionarnos con el mundo. Pero es que eso nadie nos lo enseña, Sara. No, nadie. Es muy difícil. O sea, hasta pues sí, en la misma familia es muy difícil que te lo enseñen. Entonces uno tiene que investigarlo y hacerlo por uno mismo.
1: Claro, pero además si no lo desarrollamos, puede ser que tengamos muchas dificultades a lo largo de nuestra
3: vida. Claro. Sí, es, es muy difícil, este también por tu misma seguridad, ¿no? este Quererlo exteriorizar va a ser muy difícil en el largo plazo. Así es. Sara, ¿de qué tratan estas siete piezas?
1: Descríbenoslas un poco para nuestra audiencia, para que de una vez vayan tomando nota y nos vayamos
3: esta misma semana a ver esta exposición en el Museo de Arte Contemporáneo. Claro, bueno, la, la pieza principal es un mural. Sí. Este, está... En dos paredes, sí. eh, es una boca que está diciendo este, habla fuerte, nosotros somos fuertes <ríe> en cierto sentido eh, y después está una pieza donde hay una mano diciendo este, eh, eh, libres y sin miedo, Sí. Este, refiriéndose al 8 de marzo Sí luego hay otra pieza que está una mujer viéndose en el espejo y eso es sobre amor propio este, viéndose su reflejo y a sí misma um, también hay una pieza que es referente a tu cuidado personal cómo debes este, tratarte a, mi, a ti misma uh, hay un corazón que dice florecer y sanar con unas flores uh, y la última pieza... Bueno, sí, la última pieza es una eh, niña este, sosteniendo un fuego y ese es referente igual al 8 de marzo este, que dice, no estás sola.
1: Bien. Sara, ¿por qué es que es importante que estemos sembrando estos mensajes en las nuevas generaciones, desde tu perspectiva?
3: Porque yo creo que, este... Es este, bueno, sí es muy importante porque eh, las mujeres de hoy en día están más abiertas a hablar sobre sus experiencias, lo que han sufrido a lo largo de su vida. Entonces, este, pues sí es muy importante tener ese mensaje en, en cualquier lugar para que las demás personas puedan verlo, leerlo y nutrirse de ese tema para que no siga pasando eh, más violencia y todo eso
1: todo lo que nos toca vivir sí.
3: así es bueno pues invítanos
1: entonces a que visitemos Amor Propio en el MAC todos los datos Sara querida
3: sí claro bueno va a estar hasta el 17 de febrero esta semana es la última para que lo puedan ir a ver aprovechen sí aprovechen este eh, el museo este está de 10 a 2 y de 4 a 7 me parece todos los días sí sí y pues bueno, ahí va a estar la exposición para que puedan disfrutarla.
1: Llena de color, simbólicamente muy importante para que podamos mostrársela a nuestras hijas, particularmente sí, claro. a nuestros hijos también. Pero yo creo que es todavía justamente como es un mensaje tremendamente femenino, para que las mujeres terminemos de entender, porque yo creo que es un proceso en realidad el estarnos informando y formando en. La lucha por nuestros propios derechos. Hay muchas cosas en donde todavía tenemos que avanzar. Hay una brecha de género enorme. Hay muchos espacios en donde las mujeres todavía no estamos. O si estamos, estamos con desigualdad. Claro. Y es muy importante que vayamos incluyéndonos en todos los aspectos, en todos los giros que tiene en este país. Ya lo decíamos la semana pasada. Si por lo menos... 8 millones de mujeres se incorporaran además de manera formal, porque ahorita hay muchas mujeres trabajando en la informalidad, pero si nos incorporáramos de la manera formal a la economía mexicana, lo que ocurriría es que el Producto Interno Bruto crecería 15% en este país. Entonces, yo creo que el mensaje de apoyo tiene que ser transversal, institucional, familiar, o sea, cuando de hablamos todo. de instituciones tiene que ser en todas, empezamos desde la familia hasta en cada una de las instituciones que nos toca visitar o de las que nos toca ser parte como mujeres en nuestro crecimiento, así que ahí está el mensaje y por supuesto amarnos a nosotras mismas que tiene que ver con cuidarnos, con conectarnos con claro, otras mujeres, sí. con estar al pendiente de cómo nos sentimos, de lo que nos pasa, porque luego nos vamos entregando por el mundo a las mujeres y amando a todo mundo, pero a nosotras hacia se adentro, nos olvida, se nos olvida. Así es. Querida Sara, qué gusto tenerte. Sígala ya en Instagram, arroba Sari Ilustra, con esta gran exposición. Mire, vaya a Instagram ahí y se va a sorprender. No sé sea, qué bonitas piezas, llenas de color y convocantes, sobre todo. Me parece que son tremendamente comunicantes y convocantes. Muchas felicidades, Sara. Que este sea el arranque de una gran carrera tuya. Eres muy talentosa y te agradecemos muchísimo que hayas estado. Aquí.
3: Sí, muchas gracias por el espacio. Eva. Qué gusto verte además. Sara <ríe> Cancino con
1: nosotros esta mañana. Vaya a visitar la exposición Amor Propio en el Museo de Arte Contemporáneo. Muchísimas gracias a Sara. Vamos a otra probadita musical antes de ir a una pausa y recibir a nuestra siguiente invitada. We are golden. Somos doradas, así somos las mujeres y también los hombres, por supuesto, sobre todo cuando están en sintonía con la paz y la armonía. Mica esta mañana,
0: aquí en quien busca encuentra. Teenage dreams in a teenage circus. es quien busca encuentra regresamos
1: en el eje musical de quien busca encuentra. Oiga, y usted ya nos ha escuchado con respecto a esto que nos ha enseñado nuestra queridísima Adriana Díaz de la economía circular. La importancia de que reusemos materiales que todavía son servibles, que reusemos incluso nuestra ropa, los zapatos, que podamos hacer circular un sinnúmero de recursos que a alguien más le pueden ser muy útiles, en lugar de que vayan a parar a la basura o el lugar, de que vayan a parar a a nuestro closet indefinidamente. Hoy vamos a hablar particularmente de las prendas, de los zapatos, porque va a haber un evento que usted puede aprovechar perfectamente para poderse hacer de artículos que están en muy buen estado y que puede también ser parte de su propio consumo habitual. El Bazar Closet Exchange... Viene en esta, ¿qué es ya? ¿Su tercera o cuarta edición, Melina? Bienvenidísima. Qué gusto tenerte, Melina Cuevas, con nosotros, la organizadora.
4: Hola, buenos días, Eva María. Esta es la séptima edición ya. ¡Ay, la séptima! Sí. ¡Qué rápido pasó todo este tiempo! Sí. ¿Es la séptima, la
1: séptima edición, la séptima oportunidad. Muy bien. Cuéntanos qué va a haber en
4: Closet Exchange. Sí. Bueno, es, eh, es un bazar que ya se ha hecho varias veces, empezamos en el 2019, fue el primero, y bueno, nada más en el 2020 se suspendió por lo de la pandemia, pero ya retomamos, hacemos estos bazares dos veces al año, entonces este es el primero de este año, y bueno... Eh, es en el Salón Parafernalia Ahí se ponen diferentes expositoras Siempre lo has hecho ahí, ¿no? Sí, siempre se ha hecho ahí uh -huh. la, la verdad es que nos hemos acomodado bien ahí Porque está bien ubicado Está en la carretera a Guadalajara Por el TEC de Monterrey Y lo que está padre ahí Es que tiene salón y tiene jardín Entonces en el salón están todas las expositoras con sus stands, vendiendo ropa, zapatos, bolsas, etcétera. Y en el jardín hay venta de snacks, entonces también está padre porque puedes pasar un, un rato agradable, hay unas salitas launch en el jardín y bueno, pues no nada más vas a comprar, puedes ir un rato con tus amigas este, a comprar un café, a comprar un snack. Eh, entonces, bueno, de esto se trata este bazar. bien. Qué bien, la séptima edición. Muchísimas felicidades.
1: Cuéntanos cuál fue el sentido de la creación de este concepto, Melina.
4: Pues justo como estabas comentando, que muchas veces este, tiramos la ropa o ya simplemente la dejamos arrumbada en un closet, ya no la usamos. Y así empezó. Empezó porque yo también un día vi mi vestidor y dije, ay, tengo muchísimas cosas que no uso, que ya no me caben, eh, inclusive en casa de mis papás. Bueno, yo estoy casada, pero en casa de mis papás Tenía mi recámara igual, también con este mucha ropa, entonces dije, ¿cómo es posible que tengo este tantas cosas guardadas y claro. otras nuevas? Y de ahí surgió la idea como de aprovechar, porque realmente hay muchas prendas que no puedes donar, o sea, no, no puedes donar este, zapatos con tacones de 15 centímetros claro. o un vestido de, de terciopelo, o sea, pues hay cosas que no sirven para, para donar. Y dije pues hay que hay que darle algún segundo uso Y de ahí surgió la idea de hacer este bazar Que la verdad fue el primer bazar que se hizo de este tipo Ya había existido algunos pero con ropa de niños Y con ropa de mujer este Pues empezó, fuimos los primeros Closet Exchange Ya ahorita la verdad es que está muy padre porque ya se ha abierto mucho más, ya hay muchas páginas, este, grupos de Facebook, de Instagram, a partir de ahí, pero pues el primer bazar también fue todo claro. un reto, porque era algo nuevo.
1: Claro, ¿tú me invitas en el primero o en el segundo?
4: Se me hace que era el primero. Que estuvimos, Donde ¿no? nos, Por ahí. nos hiciste favor de dar una conferencia muy padre. Se me hace que era inclusive el primero. El
1: primero, tal vez. Sí, ¿verdad?
4: y entonces, pues sí, el, la verdad es que fue poco a poco, porque era como algo nuevo aquí en San Luis, todavía no se no se utilizaba tanto, eh, pues esto de... De, de rehusar el, la ropa. Exacto. Entonces, está muy padre porque, bueno... Además de darle una segunda oportunidad A las prendas este, Tú también obtienes un beneficio Si tú vas a, a vender tu ropa Pues ahí obtienes una ganancia Y si vas a comprar también porque compras a muy buenos precios prendas que están en muy buen estado, siempre todo lo que las expositoras llevan ese día tiene que estar limpio, tiene que estar en buenas condiciones, eh, que no tenga manchas, que no esté roto inclusive muchas veces son prendas nuevas que todavía traen etiqueta y que por alguna u otra razón no pudieron estrenar y que simplemente ya por, por estar ahí pues ya están a menos de la mitad de lo que, la, de lo, que lo compraron ellas, entonces realmente puedes obtener muy buenos precios y bueno, es un bazar muy padre porque como te digo, no es un no es ir a llevar ropa vieja, son prendas padres, innovadoras, este, no solo de mujer, también de niños, algunas este inclusive llevan algunas que otras prendas de sus esposos o de sus hijos, entonces también, también puedes encontrar hombres, un poquito entonces. de hombre. Sí. No mucho, la mayoría es de mujer y niños Ajá. Pero sí, de repente puedes encontrar Algunas buenas prendas para, para hombres Perfecto Oye, y cuéntanos un poquito
1: Acerca de algunas de las marcas Algunas de las cosas que nos vamos a encontrar Que tú ya alcanzaste a ver O que ya te enteraste que van a llevar las expositoras
4: Sí, eso está muy bien que me digas Porque si sí checamos antes lo que van a llevar Más ah, o menos checamos los precios que van a dar Que también uh -huh. sean precios justos Y de marcas también encuentras marcas muy buenas O sea, como desde marcas más de diario eh, Tipo Zara, Bershka, Massimo Dutti Pero también luego hay algunas marcas ya de, de lujo este, pues, Sí, ya de, de Tory Burch eh, ¿no? Se han encontrado cosas muy buenas y inclusive así de que Flat Storyboard en 200 pesos Y los ves y en excelente estado Porque te digo, nada puede estar roto Nada, nada puede estar sucio Entonces sí puedes encontrar muy buenas marcas A muy buenos precios mm. ¿Qué más? Y de todas las tallas ah sí Para mujer de todas las tallas Eso también está padre porque son muchos stands Son más de 30 expositoras uh -huh. Hay expositoras que comparten sus, sus stands Con alguna amiga Entonces a lo mejor en el mismo stand Son dos diferentes expositoras Que una es talla mediano Y la otra por ejemplo es talla grande Entonces encuentras tallas diferentes Gustos diferentes Son muchas expositoras Entonces está muy variado No nada más lo de ellas Lo de sus hijos entonces, pues, también está padre porque hay mucha opción. O sea, no, no se reduce a una simple marca o a una simple talla.
1: Bien, bien, pues, ahí está. Si todavía hay alguien que está interesado o interesada en llevar a vender prendas
4: o accesorios, ¿todavía hay lugar o ya se acabó? Sí, de hecho, nos quedan los últimos cinco stands. Ah, Entonces, buenísimo. si a alguien le interesa, este, también nos pueden contactar en Instagram. Estamos como Closet Exchange SLP o en Facebook como Bazar Closet Exchange. La verdad es que ahorita, aunque el evento ya sea este jueves, está muy fácil si alguien se quiere animar porque nosotros a las expositoras les brindamos eh, la mesa con, con mantel, con sillas. Entonces realmente no tienen que preparar nada en el lugar, es simplemente pues que hagan una limpia de closet, que vean qué prendas están buenas para, para venderlas. Y pues etiquetarlas Porque si también lo que claro. hacemos es que ese, ese día Todo tenga precio Que todo esté a la vista con precios Para pues para que no tengan que estar como Como batallando eh, Pidiendo informes de cada prenda Entonces todo tiene que estar etiquetado Pero si a alguien le interesa Si sí tenemos todavía los últimos cinco stands Para que vayan ese día Es de 10 y media de la mañana a 8 de la noche En el salón parafernalia Inclusive, como te decía, si alguien quiere ir con una amiga, con alguna hermana a compartir, porque además de compartir el stand, pues también ahí se pueden estar turnando para estar ese día. Si alguien no puede estar ese día, pues claro. este ahí se ahí se van turnando. Entonces, está muy padre. La verdad, está muy padre tanto vender como ir a comprar.
1: ¿Qué costo tiene
4: participar vendiendo? $1,200 el stand. Y, y te digo, ese ya incluye el mobiliario y igual si lo quieren ¿Y la promoción y el flujo de gente sí es que la verdad es que te digo solo son dos bazares al año uno que uh -huh. hacemos ahorita en primavera y sí. otro a final de año que es ya este pues para invierno pero se hacen solamente dos veces al año porque realmente aunque pareciera que es nada más cosa de un día de que hay el bazar dura un día se tiene que estar preparando mucho antes, o sea, desde promocionar, como tú dices, pero también checar que las expositoras pues lleven cosas padres, eh, no, o sea, no es nada más ir a llevar ahí cualquiera. La verdad es que también tengo expositoras que ya han participado, si no es que en todos, en casi todos, y que también ya me gusta Porque son expositoras Que ya conozco Que sé que llevan cosas bonitas Y que han participado Varias veces Por lo mismo De que les ha ido muy bien Entonces repiten Y al siguiente pasar Vuelven a repetir Entonces Está padre Y también tenemos Este Pues Gente que va Asistentes que ya saben y que ya cada año aprovechan porque las veces que han ido pues saben que van con muy buenas compras y que aprovechan muy bien todo lo que está en venta, entonces pues sí, es es un círculo como tú dices para, para reducir, reusar y reciclar la ropa
1: bien, Melina Cuevas, pues muchísimas gracias por tu visita el día de hoy, gracias por esta invitación. A mí me gusta mucho justamente reconocer que nos hemos abierto a esta posibilidad de usar incluso cosas usadas, porque antes decíamos, ay no, ¿cómo voy a usar algo que ya alguien usó antes, que lo estrenó alguien? Yo creo que es algo que podemos hacer de manera muy inteligente, porque nos permite incluso de hacernos cosas que a lo mejor en su precio original no nos lo hubiéramos comprado, o que ya no alcanzamos, que ya no estuvieron disponibles en el mercado, o que de repente te hace falta, falta y dices, híjole, qué necesidad de comprarlo a un precio excesivo cuando alguien más me lo está ofreciendo como una oportunidad, además, y por supuesto, esto que puede ser la posibilidad de que también nosotras podamos vender lo que ya tenemos, que sigue siendo útil, que está en muy buen estado, como dices tú, limpio, sin que esté roto y que evidentemente también pueda ser muy atractivo para las, las asistentes a este bazar. El bazar Closet change ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde de nuevo, Melina, por favor?
4: Es ya, este jueves 16 de marzo en el Salón Parafernalia que está en carretera Guadalajara 1245, muy cerquita del TEC de Monterrey. Empieza desde las 10 y media de la mañana y termina a las 8 de la noche porque bueno, ya ves que luego hay gente que pues trabaja y no puede llegar tan temprano. Pero si sí si tienes chance de llegar temprano, te recomiendo que llegues temprano porque, pues, lógicamente que entre más temprano llegues, pues, más prendas encuentre, encuentras y, y pues, este, es mucho mejor. Pero sí, estamos hasta las 8 de la noche ese día. Perfecto,
1: Melina. Pues muchísimas gracias por tu visita. Todo el éxito de este gran proyecto Closet Exchange, este bazar que se realiza dos veces al año y que tiene su edición primera de este 2023, este jueves, este jueves precisamente. Gracias, Melina. En las redes, ¿cómo, cómo lo encuentran? ¿Dónde pueden tener más información? ¿Cómo se pueden comunicar incluso contigo? En Facebook
4: está la página que se llama Bazar Closet Exchange. Y en Instagram es Closet Exchange SLP. Perfecto. Entonces, por ahí nos pueden mandar un mensaje si alguien quiere ser expositora o si simplemente quiere más información para asistir ese día, digo, en realidad tampoco se necesita nada para asistir, tanto la entrada como el estacionamiento que ahí está en el parafernalia son gratuitos entonces, bueno, cualquier duda nos pueden escribir por ahí.
1: Perfecto muchísimas gracias Melina, qué gusto verte de vuelta
4: Muchas gracias a ti Eva María gracias por, por tu espacio y bueno, gracias por también siempre apoyar el, el proyecto. Es una gran causa, así que vale muchísimo la pena usemos lo que ya existe en este planeta además hay un
1: montón de clásicos, no yo me acuerdo que esa vez yo me compré una falda lápiz que sigo usando hasta el día de hoy entonces imagínate un clásico que te va a durar durante muchísimos años que vas a seguir disfrutando y además yo me acuerdo que la compré en 250 pesos entonces, sí es que están okay. las cosas
4: bien baratas desde 50 pesos puedes encontrar cien, doscientos en adelante, a lo mejor a veces ya algo que sea de una marca ver, un así muy buena.
1: Tejuelas, ya, sí,
4: un pero más. que realmente siguen siendo este por debajo del, o sea, muy por debajo de su valor y que valen mucho la pena. Entonces, Perfecto. por ahí las esperamos a todas y a todos, pueden llevar también a sus niños. Y a sus mascotas Y todos son bienvenidos ahí Perfecto
1: Este jueves en Parafernalia Ahí está el Bazar Closet Exchange Melina, muchísimas gracias por la visita
4: Ay, al contrario Muchas gracias a ti Acabamos
1: por el día de hoy Aquí en Quien Busca Encuentra Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Le dejamos con este bolero Que comparten Baby Kay y Nika En nuestro eje musical en esta mañana Son las 10.59 pásela muy bien Mañana estaremos de vuelta Por supuesto en nuestra extensión Hermana 96.1 En Factor 96.1 uno con las noticias una servidora y, José, y jesús aguilar porque las noticias no tienen por qué ser aburridas ahí le esperamos a las 7 de la mañana en punto pásela muy bien excelente semana para ustedes gracias alejandra gracias cristian
0: Te riconoscerei lo stesso, anche qui In fondo a certe noti, o con un cular sugli occhi